0: Le Morning du Mondial débute comme tous les jours avec le journal de la Coupe du Monde avec Axel Benchina. Salut Axel
1: Salut Flora Ouf de soulagement pour l'équipe de France. Entrée en lice réussie hier soir pour les Bleus avec une victoire 4-1 face à l'Australie. On reviendra sur la soirée des joueurs de Deschamps avec Jeannot Rességuier. Également sur le forfait de Lucas Hernandez sortie sur blessure. Retour complet sur les matchs joués hier avec l'exploit de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine et l'autre match du groupe des Bleus, Danemark-Tunisie qui s'est soldé par un 0-0 mais avec de gros rebondissements. Enfin, aujourd'hui, nous aurons le droit à quatre magnifiques affiches pour ce quatrième jour de Coupe du Monde. Pour le groupe F, Maroc-Croatie à 11h et Belgique-Canada à 20h. Le groupe E, Allemagne, Japon à 14h et Espagne, Costa Rica à 17h. Les dernières infos sur ces rencontres
0: alléchantes. Le morning du mondial. On se posait beaucoup de questions avant le coup d'envoi de ce match même après quelques premières minutes Axel, mais c'est bon, les Bleus se sont imposés face à l'Australie 4 buts 1 pour leur premier match dans cette compétition
1: Tout avait pourtant mal commencé avec un but encaissé par Goodwin doublé d'une blessure de Lucas Hernandez dès la 9 e minute rupture du ligament croisé antérieur du genou droit pour le latéral gauche du Bayern Munich qui le contraint à abandonner la suite de la compétition, heureusement son frère Théo qui l'a remplacé a trouvé sur un centre parfait, Adrien Rabiot à la 27 e minute, un partout derrière les Bleus ont enfin été plus en confiance avec Rabiot encore une fois qui a fait quasiment tout sur le deuxième but, récupération pressing, combinaison avec Mbappé et passe en retrait parfaite pour Giroud qui n'a plus qu'à pousser au fond, 2-1 pour les Bleus en seconde période, les Bleus ont continué à dérouler avec Mbappé de la tête puis de nouveau Giroud qui inscrit euh, le quatrième but des bleus, mais surtout son 51e en équipe de France, synonyme de record de but en bleu, à égalité avec Thierry Henry, mais je vous en dis pas plus. Je crois que Romain pouzo nous a préparé une belle chronique sur le numéro 9 des bleus. Belle victoire, non, et donc réaction positive pour Hugo Lloris.
2: J'ai trouvé le, le début de match plutôt bon, euh, jusqu'à ce qu'on concède ce ouais. but, malheureusement. Euh, et en plus de ça, on perd euh, Lucas Hernandez sur blessure. Euh, donc c'était un... Sensation un peu étrange hein, euh, sur, sur leur première occasion véritablement il et, et marque ce but mais, mais derrière je crois qu'on a bien réagi, on a pris le match euh, comme il le fallait, euh, on a bien contrôlé la, la partie.
1: Il n'a pas été buteur ni passeur mais Antoine Griezmann a livré une prestation de très haut niveau hier soir dans un rôle pourtant un peu plus défensif qu'habituellement.
2: C'est pas un problème. Pour moi, le plus important, c'est l'équipe. Je ferai toujours ce dont a besoin l'équipe. C'est vrai que je suis plus dans la relation entre la défense et,
1: et l'attaque, essayer de, de mettre les, les attaquants dans les meilleures conditions et, et être moins dans, dans la surface adverse. Mais je crois que c'est le mieux pour moi parce que j'arrive très bien de, à lire le jeu en, en deuxième rideau. Donc, c'est parfait. Et puis, on gagne. Dans quelques instants, on retrouvera Jeannot Rességuier qui a évidemment commenté le match pour RMC et qui nous donnera le programme des Bleus jusqu'à samedi et la rencontre face au Danemark.
0: Le Danemark, justement Axel qui a joué hier, c'était annoncé comme un potentiel outsider mais franchement, ils ont quand même déçu hier face à la Tunisie.
1: 0-0 hier après-midi pour les Danois face aux Tunisiens. Les Danois surpris par la fougue, la fougue des aigles de Carthage, les Tunisiens qui ont tout de même failli concéder un pénalty dans les derniers instants avec une main tunisienne très litigieuse dans la surface non signalée par l'arbitre après la vérification du VAR.
0: Est-ce qu'on peut déjà euh, se projeter sur le match de samedi entre la France et le Danemark du coup
1: Martin Bourdin était pour RMC avec des supporters danois pendant le match des Bleus. Ce qu'on peut dire c'est que la prestation des joueurs de Didier Deschamps ne les a pas vraiment rassurés.
2: Pour éviter de faire trop de cauchemars, ces trois supporters danois ont quitté la fan zone 10 minutes avant la fin du match des Bleus hier soir. Pas besoin d'en voir plus. Je ne suis pas trop confiant là. Dans son maillon rouge et blanc, Biarle s'inquiète déjà pour le match de samedi.
3: Allez, Je pensez que la France serait plus individualiste. Pas qu'elle aurait un tel collectif. C'est devenu une vraie équipe très forte. Ils auraient pu marquer encore plus de buts.
2: De quoi remettre en cause les certitudes de Bentole. Les deux derniers matchs contre la France, on a gagné. Mais après ce que j'ai vu là, j'ai un peu peur. Hein. On va espérer que les Français pensent qu'ils sont les meilleurs et qu'ils vont se relâcher un peu au contre le Danemark. Certains Danois ont aussi remarqué des points faibles chez ces Bleus. Une défense pas toujours impériale, par exemple. Alors Nicolas garde confiance.
1: On est meilleur contre les équipes de haut niveau comme la France que contre la Tunisie qui joue comme si elle n'avait rien à perdre.
2: Oui, je pense qu'on va gagner. Côté français, on comprend cet optimisme danois malgré les quatre buts inscrits hier. Bachir tient à rappeler que samedi... Ça peut être différent. Ça peut être bien différent même. Là, l'adversaire était, était moyen. En face, il y, avait, il y avait une équipe de deuxième division. Méfiance donc, même si les Bleus devraient cette fois remporter à c'est largement la bataille des supporters. Très peu de Danois ont en effet fait le déplacement au Qatar.
1: Jeannot Rességuier est avec nous. Salut Jeannot. Bonjour Axel. Tu as commenté le match des Bleus hier. On est revenu sur la rencontre dans le détail il y a quelques instants. Mais est-ce qu'à Doha, on est désormais soulagé
3: Soulager c'est le mot parce que Deschamps de tout temps Comme sélectionneur a toujours redouté le premier match D'une compétition, l'importance de bien débuter De se rassurer, encore plus cette fois-ci Après tous ces, ces forfaits constatés Et de marquer aussi les esprits Pour les futurs adversaires du groupe, gagner avec la manière Ce qui fut le cas, c'est bon Pour le moral et pour la suite même si, même si Deschamps a demandé à ses joueurs Dans le vestiaire après le match De ne pas s'enflammer en attendant le, le match Du Danemark samedi
1: Lucas Hernandez est forfait, gros coup dur, son frère est désormais le seul latéral gauche. Est-ce
3: que c'est un problème ça désormais pour Deschamps-Jeannot oui c'est un vrai coup dur Surtout quand on regarde La liste du sélectionneur Un seul spécialiste Au poste de latéral gauche Théo Hernandez Depuis donc le forfait De son grand frère Pas de doublure Pas de vraie doublure En cas de blessure En cas de pépin Dans un choix également tactique Par rapport à ce que peut faire Le joueur de la c Milan, Puisque le règlement Ne permet pas non plus Le remplacement Maintenant que la compétition A débuté Un joueur a déjà dépanné Latéral gauche C'est Adrien Rabiot L'Euro contre le Portugal Lucas Edding se blesse et puis derrière il vient compenser contre la Suisse en huitième de finale dans un rôle de piston gauche donc ça veut dire aussi quelque part qu'il va falloir croiser les doigts et que ce serait dommage de voir Rabiot reculer quand on voit toute l'expérience qu'il a pu apporter hier au milieu de terrain
1: On va croiser les doigts Jeannot, est-ce que tu peux nous donner maintenant le programme des Bleus
3: jusqu'à samedi et ce match face au Danemark Décrassage euh, aujourd'hui vers 18h pour laisser le temps à la récupération euh, ce sera à huis clos juste avant une conférence de presse avec deux joueurs deux joueurs également euh, demain Didier Deschamps et Luris en veille de match vendredi ça va arriver euh, très très vite et puis samedi à 17h euh, eh bien, France Danemark euh, ce sera au stade des Conteneurs, le fameux stade 974 Merci beaucoup Jeannot à
0: très vite reposition. bonne journée Salut Jeannot, merci d'avoir été avec nous ce matin depuis Doha, toutes les équipes d'RMC qui sont évidemment présentes sur place pour vous faire vivre cette Coupe du Monde. Hier on a vécu donc la victoire de l'équipe de France, c'est ce qui nous importe, des 0-0 qu'on ne va pas vraiment retenir Axel, mais surtout, surtout l'exploit du jour avec l'Arabie Saoudite qui a fait tomber l'Argentine.
1: Un retournement de, de situation exceptionnelle et une victoire 2-1 des Saoudiens, comptée par Florent Germain sur place. Oui, le stade Louzaï était bleu, ciel et blanc, mais tout d'un coup
2: ce sont les Saoudiens qui se sont levés et qui ont chanté.
1: Même Lionel Messi, star planétaire, a eu sa chanson.
3: What does it mean? Where is Messi? He's not in the game. Where is Messi We don't see him. À la
2: sortie du stade, le peuple saoudien avait le sentiment d'avoir vécu un moment d'histoire avec cette victoire contre l'Argentine C'est ça l'Arabie Saoudite, c'est le futur Quoi Messi Quoi Messi On n'a pas seulement un seul joueur, on a vraiment onze joueurs Personne n'y croit, c'est fou, ma voix est partie, on a tous perdu notre voix
1: Tous se mettent à y croire désormais, l'Arabie Saoudite ne s'est qualifiée qu'une seule fois pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde C'était en 1994 et jour férié décrété par le roi d'Arabie Saoudite suite à, à cette victoire, victoire d'Hervé Renard également, le, le sélectionneur français de l'Arabie Saoudite qui reste lui mesuré
2: après cet exploit. Just to have a good celebration during a on a juste célébré pendant 20 minutes et c'est tout. Il nous reste encore au moins deux matchs. Quand vous allez à la Coupe du Monde, vous devez croire en vous. Tout peut arriver dans le football. Parfois, l'adversaire n'est pas aussi motivé qu'habituellement. C'est normal. Ça nous arrive aussi parfois. Est-ce que vous imaginez Lionel Messi jouer contre l'Arabie Saoudite Évidemment, la motivation n'est pas la même que quand il joue contre le Brésil. C'est normal. Ça fait partie du football. Nous avons marqué l'histoire du football saoudien. Ça restera pour toujours. Maintenant, Maintenant, nous devons regarder devant parce qu'il nous reste encore deux matchs difficiles.
1: Exploit de Renard exploit d'Ochoa dans l'autre match du groupe Mexique-Pologne. L'ancien gardien d'Ajaccio, la légende mexicaine a arrêté un pénalty de Lewandowski à la 58 e minute qui a permis aux Mexicains de tenir le 0-0.
0: On a fait le point sur tous les résultats d'hier. Quelles sont les affiches au programme aujourd'hui Les favoris sont de sortie, je crois, Axel.
1: Ouais, c'est ça. Maroc-Croatie à 11h pour le groupe F. À suivre en exclusivité sur notre radio 100% Coupe du Monde. Les vice-champions du monde 2018 de Luca Modric entre en lice face au Marocains qui devrait compter dans le 11 sur un côté droit. Les champs, Ziyech Hakimi. L'autre match du groupe, c'est Belgique-Canada ce soir à 20h. Dans le groupe E, l'Allemagne affronte le Japon à 14h. Aurélien Thiers fait le point sur l'équipe championne du monde 2014
2: qui alise désormais entre
1: jeunesse et expérience.
2: Depuis 1954, l'Allemagne avait toujours atteint au moins les quarts de finale de la Coupe du Monde. L'élimination en poule il y a 4 ans, a donc traumatisé tout un pays. Joshua Kimmich, cadre de la Mannschaft, arrive au Qatar pour gagner. Après plus de 4 ans et demi, notre motivation est énorme. 2018 a été terrible. On veut commencer par un premier bon match. C'est toujours très important. À l'Euro, on n'a pas gagné le premier match. Maintenant, on a l'expérience, donc on doit gagner demain. Le Japon comme premier adversaire d'un groupe relevé avec l'Espagne et le Costa Rica. Les Japonais évoluent en majorité en Bundesliga. Justement, le sélectionneur allemand Hansi Flick s'en méfie. Je suis fan du foot japonais. Je dois l'admettre, les joueurs sont formés magnifiquement et ils font très bien leur job, que ce soit techniquement ou tactiquement. Ils ont de la qualité en Bundesliga, comme Kamada à Francfort. Un des meilleurs milieux du championnat, ce sera un vrai challenge. La jeunesse allemande incarnée par le meneur du Bayern, Jamal Moussiala, ou l'attaquant de Dortmund, Siousofa Moukoko, est prête à tourner la page. L'autre match du groupe E, c'est Espagne-Costa
1: Rica, ce sera à 17h
0: On a parlé des matchs d'hier, on a parlé de ceux d'aujourd'hui, on va se projeter encore un peu plus sur ceux de demain L'entrée en liste du grand favori brésilien
1: face à la Serbie à 20h mais surtout celui du Portugal de Cristiano Ronaldo qui évoluera demain en tant que joueur libre face au Ghana. La légende portugaise a officiellement résilié son contrat avec Manchester United hier soir. Cette annonce semblait inévitable suite à l'interview donnée au journaliste Pierce Morgan où il évoquait les relations plus que difficiles avec Tenag, l'entraîneur de Manchester United.
0: Merci beaucoup, Axel. Portugaliana, ce sera demain à 17h avant l'entrée en liste du Brésil. Euh, donc tu as donné l'horaire. Merci, Axel. On te retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal.